0: Vamos dar início para o Shio Tanya de hoje. Tishrei, dia 26 do Tishrei, nós somos no meio do capítulo. Aliás, carta 25 do Tanya. Nós somos na página 276. Dez linhas, aliás, onze linhas. De baixo para cima, linha que começa com a palavra Mamash. Aqui o altero está no meio de uma grande explicação como tudo depende de uma vitalidade e uma energia divina. Se não tem uma vitalidade, se por algum motivo aquela energia divina se afasta da criatura, não ia sobrar nada e fica totalmente nulo e absolutamente nada. Por isso, a pessoa mesmo na hora que ele está fazendo alguma coisa errada, ele está recebendo uma vitalidade divina. Senão, e até aquela vitalidade divina, ali não existe. Continua o Altrebel diz, O que nada, conforme é conhecido, mas chamar, aquilo que o Balchem, da abençoada memória, fala sobre o versículo. O versículo diz, O que não dá, Para sempre, o Hashem, sua palavra permanece firme nos céus. No Shai Hudamuná, no capítulo 1 e 2, o Alterbe explicou isso aqui em detalhes. E aqui temos um certo resumo daquilo que está escrito naqueles capítulos. Quando está escrito que o Hashem, para sempre, o Hashem, sua palavra permanece firme nos céus. Quais palavras? Quais palavras da Shem são firmes nos céus? Shetziruf otiot, as combinações das letras como os quais os céus foram criados. Isto é, o pronunciamento criativo, que haja um firmamento. Deus falou em hierarquia, haja um firmamento. Essas palavras e as combinações dessas palavras formando palavras, e hierarquia, ajo um firmamento. Essas palavras, nitzavot, eles nitzavot ve'amdot, eles permanecem investidos. Nitzavot significa eles são de pé, são firmes e permanecem investidos. Sempre, ba shamayim la olam, la para sempre, para animá-los e dar-lhes existência. Ou seja, da mesma forma como no início, Deus falou, haja firmamento, e essas palavras criaram os céus e a terra. Diz o Alter, não foi apenas uma vez que Deus falou essas palavras, depois o mundo continua com aquela força inicial. Não, essas palavras, elas são permanentes, permanente investido nos céus. eles continuam o tempo inteiro falando em hierarquia, haja firmamento ou continua sempre criando. Palavras mais simples, a criação é algo contínuo, não um incidente que aconteceu uma vez, mas continua sempre. Para dizer que a criação continua sempre, isso expressamos isso através das palavras iniciais que eles criaram. Céus que são hierarquia, acha firmamento, eles continuam sempre sendo ditos por Hashem e investidos dos mundos. Hashem continua falando e essas palavras continuam sempre criando. que a filosofia, isso é diferente dos filósofos que eles negam a providência divina individual. O que também não eles faz uma falsa analogia e é a Hashem, as obras da Hashem, os atos da Hashem, você chamar em várias, que fez o céu e a terra, eles comparam os atos da Hashem para Macei e nos o como as obras do homem mundano, homem do nosso mundo, e seus artifícios. É da mesma forma como para nós, a nossa forma de atuar, Deus... Também é assim e isso é uma falsa analogia. Por, diz porque diz o tema por quê? Que kasher eitzel atzoriv Depois que o rives, o metalúrgico, ele fabrica o um utensílio. Depois que está fabricado este objeto, não mais necessita das mãos do artesão que o fabrica. Fez, está feito, acabou não precisando de inteiro fazendo. Aliás, quem ia comprar um utensílio que precisa de manutenção sempre? Não funciona? Depois que está feito, o cli, objeto, não mais necessita das mãos. Porque, apesar que suas mãos são removidos do utensílio, mas ele permanece, me Atsumo, ele permanece intacto por si mesmo. Por isso, Dizem alguns filósofos, assim como Hashem também. Após que ele criou, chamar em várias, os céus e a terra. Tudo bem, tem que fazer, ninguém discute que ele tinha, mas depois que ele fez, está feito. Deus pode retirar suas mãos, se retirar daquele objeto, e o objeto continua. Já que o objeto continua sozinho agora, com isso Deus, de uma certa forma, conforme a visão deles, perturbada, uma visão perturbada que nós vamos ver daqui a pouco, eles acham que Deus não tem mais controle, porque o assunto já existe. Existe por si só. Mas diz o altra de Mas os olhos deles estão colados. Eles não conseguem abrir os olhos. Que eles não podem enxergar a grande diferença entre Masei e Hashem, os atos da Hashem, as obras do Deus, e as obras das esquemas do ser humano. Por quê? Tudo que a gente faz é yesh miyesh. É uma produção de algo que vem a partir do algo. Ou seja, é modificação. A gente não cria nada. A gente modifica. Todo, quando nós falamos, ele criou alguma coisa realmente ele não criou nada. Falamos que ele criou. Mas não tem criação, ela modificou. Nossa criação se resume apenas em modificação. Rak, o que, que a gente faz? Pegamos algo, o um material, e mudamos a forma e a aparência. Ou seja, de certa forma, a matéria-prima já existia antes. O objeto já existia antes e a nova forma e a nova forma e a nova aparência ela faz parte da estrutura daquele objeto aquele objeto aceita essa modificação que nem o fala no Shara que já estudamos se alguém pega prata por exemplo e forma um copo a prata aceita a prata aceita que eu faça Por porque não pode fazer o copo pode fazer o prato Pode fazer várias outras coisas. Todas as formas são formas que fazem parte da estrutura elementar, daquela, básica, daquela, da prata. Por isso, tudo isso é chamado yesh mi yesh É uma produção de algo, uma partir de algo. Mas isso é totalmente diferente para se chamar em vários, que não é apenas uma modificação, não é apenas uma mudança de forma e aparência. Mas se chamar em Varas, é uma criação a partir de nada. ex nihilo É algo que não tinha nada antes. Não tinha preparo para isso. Não tinha essa possibilidade. Não tinha nada que pode servir para o início de um processo. Não, é yes mais é algo de nada, sem matéria-prima nenhuma. Uhul! Mas vamos pegar agora o que aconteceu no Criat Yamsuf, a divisão do Mar Vermelho. Apesar de ser um milagre muito grande, mas com toda a grandeza da milagre, da divisão do Mar Vermelho, é muito menos de criação ex de criação algo a partir do nada. Primeira coisa, vamos ver o que aconteceu no Criat Yamsuf. A divisão do Mar Vermelho. Aconteceu algo fenomenal. HaShem Que Deus fez retroceder por um forte vento. Um vento leste Durante toda aquela noite. Veio um vento forte. Em seguida vai Ibaku hamay Através desse vento forte as águas foram divididas. Depois que as águas foram divididas, eles permaneceram erretas como uma muralha. Assim está escrito. Ficaram que nem uma roma, que nem uma muralha. E se o vento tivesse parado, mesmo se tivesse por um instante, o que, que ia acontecer com as águas? Elas iam continuar com a muralha ou iam voltar para a água que corre? É óbvio as águas voltarem a fluir, e a fluir como corrente abaixo, como é a sua forma e natureza original, e jamais que permanecer retos como a muralha. Shai e Rudolf Alteva falam, isso é sem dúvida nenhuma. O que que segurou a água é a força divina. Mas, se a força divina ia se afastar por um minutinho, a água ia ser Ou seja, dá para ver. Apesar que essa natureza da água para o fluir corrente abaixo, ele também é criado e a partir de nada. Ou seja, quem fez essa água correr? Isso é uma natureza que Deus colocou na água. Mas para tirar, tirar aquela natureza e colocar uma nova natureza? Precisava uma força constante, mesmo quando é apenas uma mudança da natureza. Agora, se não é apenas uma mudança da natureza, é uma novidade total. Com certeza precisa que Deus sustente e apoie aquela mudança para sempre, aquela novidade para sempre. Sim, para uma mudança da natureza. Deus precisava ser. Deus mostrou que o forma que Ele faz, é que Ele sustenta aquilo à noite inteira, já que está introduzindo uma nova natureza. Qual que é? que a prova que apenas uma nova natureza será chamada? serve Pois uma muralha de pedra. Ele permanece ereto por si mesmo, sem a ajuda de qualquer vento. Mas assim, não é a natureza da água? Ou seja, essa nova natureza que Deus colocou é uma novidade total? Não. Existe uma morale que fica de pé. Deus pegou a natureza da muralha e colocou na água. A água antes tinha sua natureza. Agora Deus tirou a natureza da água e colocou a natureza de ficar reto e de pé que tirou de uma morale. E mesmo assim, Deus fez uso de uma força constante para manter essa mudança da natureza. Porque, quando mais ainda? A respeito da criação de um ser existente a partir de Nada, que isso transcende a natureza, é muito mais maravilhoso do que a divisão do mar vermelho. É muito mais novidade, porque não é apenas mudança na natureza. Alá, Certamente, se o poder da Shem ia se afastar, ia se retirar do um ser criado, mesmo para um instante, que nem a outra, a chuva livrar-lá em Esse ser seria revertido a ser nada e não existente. Ela. Conclui o Alter obrigatoriamente devemos aceitar, entender e acreditar que tem que ser que tem que ser a força de Deus sempre se encontrar dentro da criação, lá Ul para lhe dar vida e existência contínua. O prinazô e esta força é a palavra de Deus. e a sopa da sua boca que são encontrados nos dez pronunciamentos pelos quais o universo foi criado. A filo era a, resala, a o priná domen shabai mesmo com respeito a esta terra física e seu componente domen inorgânico. Mesmo as criaturas mais baixas, que não se vê muita alma dentro delas. Também, tudo que existe no nosso mundo, mesmo o inorgânico, sua força vital, e a sua existência vem das palavras de Deus, que vem dos dez pronunciamentos, que está investido neles, o e sustenta-lhes, para ser um domé, para ser inorgânico e uma existência, aí a partir de nada. Vilou Yazuru e jamais para eles voltarmos a ser um Ain para ser absolutamente nada e não existente com o que eram antes da sua criação. Mas Zeru chegava a isso que também a Arisal falou, Xingambi domem, que também. Num domé inorgânico, que nem pedras, pó e água, eles têm uma vitalidade. Com isso, o Altereber termina o de hoje: que tudo que existe no nosso mundo, independente se é uma criatura é elevada ou é algo que se encontra no nosso mundo. E no nosso mundo mesmo, faz parte do, inorga... do inorgânico, que significa o mais baixo que nem ao Altreme dá um exemplo, uma pedra, pó e água, onde que não se vê vitalidade. Devemos saber que todos eles possuem uma força vital, uma alma, uma força vital e espiritual e é a palavra de Deus. Ou seja, que a Shriná se encontra... Entre eles. E com isso, Camino Chirutanha de hoje, em uma certa forma, fecha o raciocínio que nós vimos antes. Que aquela pessoa que está nos perturbando durante a nossa reza pode ser até uma pessoa idólatra, uma criança. Na hora em que ele está nos atrapalhando, ele está recebendo uma força vital de Deus que está lhe falando, faz isso. Que está lhe dando força para fazer aquilo. Por isso, volta para aquilo que nós falamos antes, quem fica raivoso é que nem é idolatria, porque ele está dando importância para algo que não merece importância nenhuma. Ele está ficando nervoso como outra pessoa e não está entendendo que isso vem do Deus, que nada acontece sozinho. Continuação do raciocínio, se Deus quiser, do Shiotanya, amanhã.